0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ein toter Mann vor dir auf dem Fußboden und im Radio ein Walzer von Strauß. Was kann es Aufregenderes geben? Ja, was konnte es Aufregenderes geben für die Krimiautoren um die Mitte des letzten Jahrhunderts? Für Chandler, Hammett, Woolridge. Doch schon 350 Jahre vor ihnen, ein toter Mann auf dem Boden, bei dem, auch ohne Radio und Walzer, viele sich bis heute ganz Ähnliches fragen. Marlowe, Christopher Marlowe hieß der Mann. Neben Shakespeare war er der berühmteste Dramatiker des elisabethanischen Zeitalters. Doch in manchen Kreisen eher bekannt als »Mad, bad and dangerous to know«, als unberechenbar, skrupellos und gefährlich, sich mit ihm anzulegen. Letzteres eine Erfahrung, die auch der Universität Cambridge nicht erspart blieb. Denn kaum hatte sie sich 1587 entschlossen, Marlowe wegen seiner vielen Reisen nach Frankreich, den Magistergrad zu verweigern, schon bekam sie unangenehme Post von weit oben. Sehr unangenehme Post von sehr weit oben. Der Privy Council hatte geschrieben, das höchste Beratergremium des Landes, Lord Kanzler Burley in ihm und noch wichtiger Sir Francis Walsingham. Sir Francis, offiziell ist er Außenminister, weniger offiziell Chef des englischen Geheimdienstes, dem besten der Welt. Sir Francis' Agenten kommen von überall, auch von den Universitäten. Und sie sitzen überall, auch in den katholischen Priesterseminaren von Frankreich wo die Attentate geplant werden gegen das protestantische England und seine Queen. Bei alledem, hätte die Universität nicht längst ein paar Schlüsse ziehen sollen bei diesem Marlowe mit oft so viel Geld? Sie hätte. So ist der Brief des Council an Sie beleidigend scharf. Nein, Marlowe war nicht zu seinem Vergnügen in Frankreich. Ja, Marlowe hat Ihrer Majestät gute Dienste geleistet, und nein, es ist gar nicht im Sinne ihrer Majestät, dass jemand deshalb Nachteile erfährt. Das saß. Die Universität kuschte. Marlowe bekam seinen Magister. Doch war es das erste Mal, dass Marlow von oben Schutz bekam. Es war nicht das letzte Mal. Messerstechereien, Landfriedensbruch und Falschmünzerei. Marlowe kam immer davon. Doch dann... Im Jahr 1593 wurde es eng für ihn. Das politische Klima war umgeschlagen. Die Elisabethaner hatten den Kreis ihrer Staatsfeinde erweitert. Nicht länger waren es nur die Katholiken, jetzt kamen die Atheisten dazu. Das war nicht angenehm für Marlowe. Zwar richteten sich die Vorwürfe zunächst nicht gegen ihn, wohl aber gegen den Mann, mit dem er ein Zimmer geteilt hatte, gegen Thomas Kidd, hochberühmter Dramatiker wie er selbst. Kitt, unter Folter, leugnete und lenkte den Verdacht auf Marlow. Die gottlosen Sprüche, die in Kreisen des Adels zirkulieren, alle von Marlow. Statt bekannt ja sein kaltes Herz und seine grausame Seele. So sprach Kit. Und so bekam Marlow am 18. Mai 1593 eine Vorladung beim Privy Council. Viel passiert ist ihm nicht. Täglich muss er sich jetzt dort melden. Das ist alles. Es war das letzte Mal, dass ihre Lordships Marlow schützen konnten. Jetzt übernahm das trübe Milieu aus Spionen, Ganoven und Erpressern, zu dem Marlow immer Verbindung hatte. Mit drei von ihnen speiste er Ende des Monats bei London zu Abend. Es war Marlows letztes Dinner. Ein Dolch im Werte von zwölf Pence machte seinem Leben ein Ende. Marlowe war 29 Jahre alt. Über die Umstände seines Todes wird bis heute gerätselt und gestritten. Das Protokoll der amtlichen Untersuchung wurde zwar 1925 entdeckt, doch so widersinnig sind die Aussagen von Marlows Kumpanen, dass die hartgesottenen Detektive späterer Jahrhunderte nur müde gelächelt hätten, rounding up the usual suspects ain't what it used to be. Die üblichen Verdächtigen waren auch schon mal besser. Das war das Kalenderblatt. Heute von Rainer Nothaft. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.